0: 小百科开始啦 ！Hello， 大家好，我是你们那个既搞笑又好学的大吼吼同学。同学们可能都有这样的经验。爸爸妈妈们去超市买烧菜的油，一些油明明很便宜，他们放着不买，却非要买一些叫非转基因的比较贵的油。嗯、问他们为什么这么选，他们会说转基因不好。不过再问究竟哪里不好，他们又说不上来。那么转基因到底好不好呢？今天猴猴就来跟大家聊聊有关转基因的食物故事。大家都知道，世界人口非常多，多到什么程度呢？目前世界人口已经接近80亿，再过20年，很可能就突破100亿了。地球上的土地本来就不多，要吃饭的嘴巴却越来越多。还有很多像猴猴这样无肉不欢的大朋友、小朋友，一天要吃两顿肉。这么下去，地球不是要被人类啃光啦？<笑>所以，农业科学家们从不敢懈怠，一直在想办法养活人类。哦。比如，咱们国家的农业专家袁隆平老爷爷，几十年来一直进行杂交水稻的研究。他培育出来的新型杂交水稻品种，可以长出原来几倍的粮食，这可是造福人类的大成就。世界上很多国家的老百姓，都因为这项技术才能吃上饭、活下来。袁隆平爷爷因此在今年获得了习主席颁发的共和国勋章。如今，杂交技术已经发展成熟。产量的增速没法像原来那么快了，可是人口还在快速增加，怎么办呢？哎，聪明的科学家想了个曲线救国的法子，既然没法增加产量，咱们可以设法减少病虫害造成的粮食损失，不是也等于增加了粮食产量了吗？于是，转基因技术诞生了。转基因指的是把某些生物的特色基因转移改造到其他物种上面，被改造的物种长大后会具备新基因的特点。举个例子来说，本来种植大豆的时候，会有杂草也趁机长到大豆的田里面，这些杂草很会抢养分，大豆秧苗往往抢不到营养，饿得瘦瘦小小，结不出大豆来。农民伯伯用除草的农药来除草，结果农药也会把大豆秧苗一起毒死。唉，而科学家从其他植物中提取了不怕农药的基因，组合到大豆种子的基因里，结果这个大豆长出的秧苗完全不怕农药。农民伯伯可以放心大胆地除草，让大豆健康成长。这个秧苗结出的大豆就叫转基因大豆。除了抗农药的基因外，还有防止病虫的基因也被移植到瓜果蔬菜上，制造出了害虫不能吃的品种。没有害虫来捣蛋，产量当然就大大增加喽。技术一旦成熟，科学家的脑洞也就全面开启了。现在更改农作物口味的添加。额外营养的各种转基因食品也陆陆续续地被开发出来。然而，尽管转基因技术蓬勃发展，可是人们对于转基因食品却不怎么待见。原因在于，有不少不是科学家出身的社会人士对转基因食品的安全性起了疑问。发表了很多不算太科学的言论，让老百姓们也对转基因食品产生了疑惑。第一，他们觉得转基因食物并非自然产生，违背大自然规律的东西都不靠谱。事实上，大自然的东西并不一定都适合人类。比如野生大豆比芝麻也大不了多少，野生水稻没法让人吃饱，野生香蕉根本没法食用。现在能吃的作物和畜生也是经过人类数千年来的培育和嫁接人造出来的，所以也并不是自然形成的。第二，他们觉得有些抗虫转基因食品连虫都不吃，人哪里能吃呢？大家都知道，动物中有吃草的，有吃肉的。如果喂食草动物吃肉，可能会让这个食草动物送命，这是因为食草动物没有消化代谢肉类的能力。同样的道理，在转基因食物里加入了昆虫无法代谢的元素，并不代表人类也无法代谢。有句话形容这种转基因食品比较恰当，如之蜜糖，无知砒霜。意思是，对于你来说可能是蜜糖，对于我来说可能就是致命的砒霜。另外，科学界还有一句名言。叫撇开剂量谈毒性都是瞎扯淡。嗯、有人非说转基因玉米有毒性，那也要吃上非常非常多才会中毒。比如一顿吃一千根转基因玉米才能积累这么多毒素，不过吃这么多的正常人在中毒之前已经被撑死了。<笑>第三，他们认为转基因食品没有经过长时间的检验，不能算安全。<笑>其实真理不是靠时间来证明的，正确的检验方法才能证明真理。比如公鸡打鸣后太阳升起，这个现象几千年来都有，并且一直会这样下去。难道可以证明太阳是被公鸡叫出来的吗？目前大家所关注的转基因食品安全问题，其实早就被世界各个检测机构经过严格的实验检验过，转基因食品是安全的，没有毒也不致癌。质疑归质疑，不管愿不愿意，科技进步的步伐终究不可阻挡。转基因食品现在已经全面进入了我们的餐桌，除了咱们前面说的大豆油以外，几乎市面上所有的木瓜都是转基因的，还有水果玉米、玉米油、转基因大米、转基因西红柿、转基因大豆制作的豆制品等等。转基因技术作为应对人口增长的最佳方案，将继续发展下去。相信在不久的将来，转基因食品将更加完善，可以获得大多数人的认可。好啦，本期转基因食物的话题就聊到这里。大家如果想知道转基因食物有哪些，可以关注微信公众号“现代儿童教研社”。公众号“现代儿童教研社”输入“转基因”即可，请大家点点专辑的订阅按钮，这样就可以收到新节目的通知了如果还有什么想知道的，欢迎大家在留言区留言，猴猴有问必答哦。最后再说说咱们的 slogan： 百科知识轻松学，猴猴聊百科。让我们下次再聊，拜拜。